0: 接电话的是刁爱青的父亲，刁光明。事实上，刁光明已经好几天没有收到女儿的任何消息了，但他一直以为女儿也许是太忙，忘了按时给家里报平安，所以当时接到警方的电话的时候，他心里立刻就有种不好的预感，忙问道：“是我女儿怎么了吗？”谁知得到了一个晴天霹雳。警方告诉他，他的女儿遇害了。后来，根据当时南京媒体的描述，刁爱青才获悉，尸体被切割成一千多片，而头颅、内脏等则被煮熟，并分散在全市的各个垃圾堆里。刁光明直到现在也不愿意接受女儿如此的结局，他宁愿相信女儿是失踪了，一直没有被找到。但无论如何，得到消息之后，他立即前往南京，并在警局做了笔录。刁光明当时整个人看起来仿佛六旬老翁，似乎失去爱女已经夺走了他所有的精气神。刁光明出身于普通农民，家里并不富裕，而女儿考上南大这件事情一直是全家的骄傲。家里决定，无论如何。也要让女儿衣食无忧的读完大学。谁曾想，还没骄傲几天，就得到了女儿失踪又身亡的消息。警察当时问他，知不知道女儿的人际关系，女儿有没有和什么人结仇？刁光明一脸痛苦的摇头道：“不太清楚女儿在大学的人际关系，但是女儿性格内向腼腆，不可能与人交恶。”况且女儿是大一新生，入学也不过百来天，能得罪谁呀？案件到刁光明这里，似乎又陷入了僵局。当年警方为了调查这个轰动一时的案件，甚至专门为此成立了专案组。专案组在查清受害者刁爱青的身份背景之后，就开始了人海战术，他们进入南大。逐一排查了刁爱青生前的社交圈，询问每个人的不在场证明，但也因此排除了每个人的嫌疑。于是后来，专家组渐渐怀疑是随机流动人员作案，于是便将怀疑对象放在了医生和屠夫身上。之所以怀疑这两者，则是因为法医发现尸块的切口切割整齐。手法十分专业，同时考虑到杀人之后凶手竟还有如此的心理素质，仔细的进行分尸，便将凶手范围初步确定在医生或者是屠夫身上。但由于线索实在是太少了，办案进度停滞不前。直到三个月过后，过了限定破案的日期，案子却依旧毫无进展，专家组也只能无奈的撤离。这并不是警方的失职，因为当时南京的警方确实是尽力的。据南大做保洁的李师傅回忆，当时警方查户口、查经历，问我这一段时间都做了什么。有的人查出了劣迹，警方就会把他们带走进一步审查，足足查了有三个月之久。但无奈当时条件有限，实在难以查获凶手。时间一年一年的过去，随着时间的消磨，人们对此案的态度也由最初的震惊与恐惧慢慢消退。看来这起凶杀案很可能也会像其他一样的无头案一样石沉大海。但是，案发12年后的2008年6月19日，一篇发表于天涯社区的杂谈板块，署名为。黑弥撒的网友的帖子重新提到了这个案件，并一时激起千层浪，揭开了尘封已久的卷宗，再度引发了社会各界对于此案的高度关注。在帖子中，黑弥撒重新对当年的这一碎尸案进行了梳理，之后，黑弥撒对凶手心理进行了猜测。并对当年南大周围可能影响到本案的环境进行了详尽的分析，描述之详尽，猜测之逼真，令很多看到这个帖子的网友大呼精辟，甚至有人怀疑，能够做出如此到位的分析的黑弥撒会不会就是当年的那个凶手？下面呢，说几段当年黑弥撒帖子中的内容。对于嫌疑人的职业，我先不谈自己的观点，单就目前所知的情况，被害人的尸体被切成一千多片，内脏被煮过，并被整齐的叠好，包括衣物也被整齐的叠好，可见嫌疑人有很强的心理素质，同时可能懂得医学知识。如此看来，嫌疑人的文化程度较高，应当受过高等教育，至少其个人素质。要高于普通的初高中文化者。试想，一个只有初中或高中文化的大老粗，凭借什么能吸引一个在校女大学生的注意呢？且又有什么能力能做到杀人之后冷静的分尸？所以，我认为，嫌疑人是屠夫、厨师或者锅炉工的可能性都很小，因为这几种职业的从业人员文化程度及素质。普遍不高。至于医生，只能说有可能性，因为目前还没有任何可用于推理的证据。据黑弥撒猜测，这一类变态犯罪案的凶手童年或者是少年时期，基本上都经历过一件或数件对他们身体乃至心理造成伤害的事件，这类事件则在他们的心灵上留下了阴影。从而导致了后来的犯罪。因此，也许是刁爱青的外表，或是气质，又或是穿着打扮，勾起了嫌疑人对往事的回忆。一段发生在童年或少年时期的并不美好的回忆，激起了他隐藏在内心深处的一个念头：杀死被害人。他觉得只有这样，才能将心爱的女人永远的留在身边。尽管他可能已经不是第一次这样做了，他觉得被害人太像童年时的他了，他们的共同之处太多太多。有时候他甚至会觉得他就是他。凶手开始不可自拔，每当与被害人刁爱青相处的时候，凶手总能回忆起他，也就是给凶手造成童年阴影的那个人。回忆起那个人带给凶手的快乐，当然也有伤痛。最后，黑弥撒对自己的分析进行了总结，并对犯罪嫌疑人的基本特征进行了一个推断：男性，案发时年龄在三十岁至四十岁之间，亦有可能在三十岁以下。相貌端正，气质成熟稳重，性格内向，为人谦和，单身。受过高等教育，文化素质较高，喜欢听音乐，亦有可能爱好文学。住在南大附近，独居，懂得一些医学方面的知识，但没有人知道。